1: Salut, salut, Florinoșo, ca sunt aici și bine ați venit la un nou episod din podcast. Astăzi l-am alături de noi pe Eduard Băcan. Eduard este owner al unui salon de frumosare foarte cunoscut în Cluj. Este de asemenea ambasadorul real profesional, a fost în ultimii șapte ani și este de asemenea fondatorul proiectului Ed Education Team, prin care a pornit o școală în care face educație pentru coafori de la zero la nivelul de avansați. Eduard, înainte de toate, bine ai venit!
0: Mulțumesc, bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
1: Ce mai faci și cum ești? Ce, la ce lucrezi în perioada aceasta?
0: La, lucrez cel mai mult acum la proiectul de educație tot spuneai de Ed Education Team e proiectul în care depunem acum cea mai multă energie pentru că vrem să-l creștem foarte mult, datorită faptului că este o nevoie mare de educație în zona de frumusețe, în industria asta de beauty.
1: Acesta vreți să-l de departe într-un fel de universitate sau ceva de genul acesta?
0: Dorința noastră ar fi să o aducem la nivel de universitate pentru mm-hmm. că Piața are nevoie de puține reglementare și uh, ne dorim să facem lucrurile, cum se spune, ca la carte. Uh, avem nevoie de timp și de susținere și cu siguranță vom ajunge să ne aliniem și noi la nivelul țărilor care ne sunt vecine și fac o treabă foarte bună
1: asta acum o spui și din perspectiva faptului că lucrezi alături de profesioniști, ești implicat și în colaborarea cu L'Oreal și în momentul de față școala este la nivelul doar la nivel de Cluj sau la nivel de România.
0: Școala e la nivel de România, deocamdată ne-am focusat cel mai mult pe zona de Transilvania, unde mm-hmm. Uh, echipa de educație e mai mică deocamdată, să spun așa avem un, o persoană, un PR manager care se ocupă de promovarea noastră și suntem șapte traineri. Uh, încet în proiecte să ne dezvoltăm agenți care să ne facă cunoscuți la nivel mondial În prima fază să începem cu România
1: așa. Da, iar Să ne facă
0: cunoscuți așa în orașele mari din România da. și pe urmă la nivel internațional Mai ales că avem și experiențe internaționale suficient de multe uh-huh. Și uh, lumea a fost încântată de ceea ce livrăm ca și educație pentru coafori.
1: Am înțeles. Eduard, dar cum ai început? Care e povestea ta și cum ai ajuns până aici? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
0: Uh, bună întrebare. Uh, dacă dau așa timp înapoi, acum 11, aproape 12 ani, uh, studiam desen tehnic de arhitectură și aveam în, uh, în minte doar ideea de arhitectură, de design. Nu vreau să, să aud de altceva. Adică dacă mama îmi spunea, ok, dar care ar mai fi o altă opțiune dacă cumva nu o să faci facultatea de arhitectură și spuneam, nu o să mai fie nicio altă opțiune, eu facultatea asta o să o fac. Și uh, știi că se spune că de obicei planurile de acasă nu se potrivesc cu planurile din târg. Da. Uh, când eram în clasa 12, am tot duceam colegii la mătușa mea, la salon, la tuns și îi spuneam mătușii mele, uite, pe ăsta poți să-l tunzi așa pe partea stângă mai scurt, poți să-i faci un pic de culoare pe partea de top. Și după ce am tot dus vreo 20 de colegi, la un moment dat zice-mă și-mi către mie, Au copile, lasă-mă în pace, ia tu ca și peaptă în mână și tunde. Și uh, cam așa, într-o săptămână de stat ca în salon, uh, am pus mâna pe peaptă și pe foarfe că am prins curaj să fac ce fac și n-am făcut niciodată. Sau, uh, am făcut-o odată, aveam patru uh, ani și mi-am tuns uh, sora cu foarte ca tuns garduri lângă, <laughs> lângă fântâna bunicului. <laughs> acela a fost primul contact și prima mea experiență cu, cu meseria să spun mm-hmm. uh, dar pe urmă crescând am avut noroc să o am pe mătușa mea lângă mine care îmi era mentor și nici nu știam la momentul respectiv că o să-mi fie un mentor și uh, am dat examen la facultatea de arhitectură uh, bineînțeles că nu a fost să fie să fac arhitectură și n-am intrat nici la Cluj, n-am intrat nici la Oradea am luat. se deau două probe eliminatorii, desen tehnic și geometrie descriptivă, și trebuia să iei la ambele peste 5. Eu la una am luat 4,85 la Cluj și la cealaltă 9, și la Oradea am luat invers, la care am luat la 9, 9 la Cluj am luat 4,95 la Oradea și 8 și ceva la no. cealaltă. Și am zis că nu asta e de făcut uh, și uh, m-am înscris la șase facultăți în concluzie în următoarele zile, okay. uh, la care am fost fix trei săptămâni. Uh-huh. După trei săptămâni m-am dus, mi-am depus CV-ul și am început să lucrez într-un salon în centrul Clujului, unde am dat de o doamnă care m-a văzut și i-am inspirat încredere, și uh, în a doua secundă m-a și angajat și uh, așa am început să fac meseria asta. Practic am găsit un mentor care mi-a pus la dispoziție tot ceea ce știa și am găsit un, pe urmă o persoană care să-mi ofere sprijinul să pot să cresc într-un mediu favorabil și lucrurile pe urmă încet încet au avansat Primul lucru care l-am făcut și m-a ajutat în meseria asta a fost ca din bănuții pe care i-am făcut de la salar la salar, 80% din banii îi puneam deoparte, când strângeam bani de un training, adică știam că am nevoie să cresc și să mă dezvolt și asta o puteam face doar investind în mine, cu cei 80% care îi strângeam lunar, când ajungeam la sumă, mă duceam, plăteam trainingul și mă duceam la educație și treaba asta am făcut-o vreo ani, 2-3 ani de zile până când am crescut suficient de mult. Pe urmă am ajuns să mă mut în alt salon care încet, încet am ajuns să și uh, am o funcție mai mare să mă ocup puțin și de management și de gestionarea salonului. Uh, pe urmă uh, în viață lucrurile s-au schimbat și am trecut la pasul următor. Uh, ne-am despărțit de persoanele cu care lucram înainte și conjunctura m-a pus în fața faptului împlinit să trebuiască să plec de acolo și să mă gândesc că, bun, acum ce o să facă? Și uh, ziceam, ok, bun, după ce am condus oarecum un salon, ce am avut o echipă și am fost responsabil, nu mai am mindsetul să mă duc să mă angajez și opțiunea era să treci în cealaltă parte și să faci antreprenoriat și uh, așa am deschis businessul propriu. Împreună cu sora mea și uh, mai apoi uh, ni s-au alăturat mulți. Am pornit trei oameni în proiect și în clipa de față suntem cam 60 de oameni în proiect.
1: Practic, ai fost mai mult sau mai puțin forța de situație să faci schimbarea spre, de la job da. la antreprenoriat.
0: Da, sincer, uh, îmi mulțumesc și în clipa de față persoanei cu care colaboram atunci și spun că dacă nu îmi uh, dădea șutul ăsta în fund, uh, da. nu făceam uh, Mulți pași înainte Dar da, a fost conjunctura De așa manieră încât cum Am fost puțin strâns cu ușa și a zis Ok, bun, trebuie să te hotărăști ce vrei să da. faci Și uh, Din fire sunt Mai nebun Un pic să spun, nebun în sensul pozitiv Și am suficient de multă Nebunie și curaj să încerc lucruri noi Da S- Ok N-am nimic de pierdut, în cel mai rău caz, vorba a pierzi niște bani, dar aia poți să-i faci oricând înapoi. Hai să vedem ce iese. Și așa am dat drumul la proiect și uh, lucrurile merg, au mers și merg foarte bine.
1: Am înțeles, știu că este destul de bine poziționați pe, poziționat pe piața Clujului, asta în da. condițiile în care, totuși, Clujul, lăsând la parte bucurești probabil, este unul dintre cele mai mari și mai active orașe din România.
0: Da, da. Am muncit mult pentru a ne poziționa bine pe piață. Am muncit foarte mult, în primul rând, la valorile noastre și la viziunea noastră și faptul că am impregnat oamenilor viziunea noastră că vrem să fim lideri pe piața de înfrumusețare, să dăm trendurile și să fim recunoscuți de către clienți ca fiind printre cei mai buni, ne-a ajutat foarte mult să, să creștem.
1: Dar în momentul în care ai făcut tranziția, da? care de fapt a fost așa o tranziție și un salt la tine, știi, până la urmă. Cum a fost perioada inițială la tine, cea, o să-i zic de tranziție, în momentul în în care ai făcut schimbarea de la job la propriul business? Cum a fost pentru tine?
0: Aici am întreșat, să spun oarecum, pentru că aveam background din familie cu părinții care după 90 au încercat antreprenoriatul și au făcut diverse lucruri. Au avut magazine, agenții imobiliare, au avut o experiență suficient de vastă care eu, ca și copil al lor, am trecut foarte intens prin ea și știam în mare parte cam ce mă așteaptă. Știam care sunt responsabilitățile, știam cum o să se schimbe statutul de la angajat la responsabil de alți angajați. Da. Nu eram chiar în necunoștință de cauză, dar... E, e o încercare la, la, nivel, la nivel mental, la nivel spiritual, pentru că pur și simplu devii dintr-un... Nu, nu vreau să folosesc neapărat simplu om, dar nu ai aceleași responsabilități, nu, nu ești responsabil de, da. de soarta și de viața altor oameni, pentru că te gândești, ok, bun, ca și angajat, mâine dacă nu mai închec să mă duc la lucru, nu mă duc la lucru, ok, consecințele sunt X. Dar ca și antreprenor, dacă zici, ok, mâine nu mai vreau să am business-ul ăsta, consecințele sunt mult mai mari pentru că ai mai, mult mai mulți oameni lângă tine de care ești responsabil.
1: Și nu ai avut temeri, îndoiel sau momente în care ți-a venit posibil să renunți te tot înapoi?
0: Uh, n- N-am avut niciun moment de îndoială, dar aici am mai scos un ax din mâine, pentru că eu mă bazez mult pe intuiția și pe viziunea mea, dar am adus-o lângă mine pe sora mea în care e puțin mai rațională puțin mai calculată.
1: Ați completat reciproc
0: Ne-am completat foarte bine reciproc pentru că de fiecare dată când veneam cu o idee mai uh, îndrăsneață m- venia Edina și îmi zicea ok, ai calculat bugetul, ai gândit puțin cam din care, în care sunt banii, cum putem să susținem ideea că altfel <laughs> sună foarte bine. Da.
1: Da, da. Te aducea cu picioarele pe, pe pământ. Da, mă
0: m-a aducea cu picioarele pe pământ și uh, faptul că noi am fost apropiați tot timpul a da. contat foarte mult pentru noi inclusiv în construcția businessului uh-huh. și uh, nu, n-am avut niciun moment în care am zis că vreau să mă întorc înapoi mai ales în perioada de început când entuziasmul e maxim și energia e plus, plus, plus atunci, în fiecare zi, te trezești cu dorința de a construi, de a evolua, mai ales când vezi că și clienții sunt mulțumiți și îți aduc recunoștință pentru ceea ce faci. Și care a fost cea mai mare
1: provocare prin care ai trecut-o din punct de vedere a sau cel mai dificil moment, cum am vrea să-l luăm, să provocare?
0: Cea mai mare provocare a, a mea a noastră ca business e creativitatea excesivă. Pentru că lucrăm într-un domeniu cu artiști Toți suntem artiști Și uh, la noi lucrurile se întâmplă în felul următor Dacă uh-huh. ceva nu funcționează Nu îmbunătățim uh, Noi ne place să schimbăm radical Din rădăcină Uf. Și uh, e f- foarte important să poți să faci față impulsului pentru că poți să pierzi foarte mult atât resurse financiare cât și timp cât și oameni pentru că creativitatea asta excesivă poate să te ajute în la un moment dat să pierzi oameni pe parcurs care nu văd proiectul până la final așa cum îl gândești tu mm-hmm. și dacă astăzi vii și spui uh, angajaților bun, uh, astăzi mergem în direcția X și vii peste trei zile și spui A, astăzi nu mai mergem în direcția X Era total greșită, mergem în direcția Y La un moment dat transmiți puțină confuzie
1: în echipă. Dacă repesi perea de schimbări de direcție
0: Exact Și mai ales dacă nu îi lași și pe ei să vadă Big picture Adică să le transmiți în permanență Ok, bun în, mi-aș dori să facem schimbarea pentru că
1: dar rămâne direcția finală rămâne în continuare aceeași exact, dar clasii,
0: schimbăm da. puțin drumul pe principiu toate drumurile duc la Roma să ai planul mare care uh-huh. să-l transpui și să să iei și pe ei cu tine în barcă să vadă lucrul ăsta spre deosebire de a nu le spune planul mare și a doar a tot schimba din scurt în scurt că la un moment dat ajungi să să-i pierzi pentru că oamenii nu mai știu încotro merg Uh, nu mai au energie și nu mai au siguranță și uh, pentru majoritatea oamenilor e foarte importantă siguranța.
1: Da, iar apoi erau, ei au nevoie, știi, și de probabil și de un anumit leadership să simtă că liderul uh, are habar în ce direcție se îndreaptă.
0: Absolut, absolut, corect, da. Uh, e foarte important uh, direcția să fie transmisă clară și Nu doar să ai impresia că ai spus lucrurile, să le și spui, verbal. Pentru că oamenii, nu știu, mă identifică așa, fiind excesiv de creativ, la un moment dat avem impresia că dacă noi am gândit ceva, am și transmis tot. Lucru care nu e tocmai adevărat și merită să consultăm pe cei din lângă noi în permanență, să vedem dacă știu încotro, ne îndreptăm, știu care e planul, știu ce se întâmplă, pentru că asta aduce foarte multă stabilitate în business
1: Eduard, dacă ar fi să alegi trei adevăruri, să zicem, sau idei pe care să le dai mai departe cu cuiva care acum este la început și își uh, dă drumul la propriul business, Că ar fi acest? Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
0: O să, o să mă gândesc să aleg doar trei, aș uh, face o listuță așa de must-have, oarecum. <laughs> ok. Unul dintre cele mai importante lucruri care cred că m-a ajutat să fac diferența a fost uh, am un mentor pe partea de business. Cineva care să poată să mă coordoneze și să mă ghideze pentru că altfel multă vreme pierzi energie te duci în derivă fără să știi exact ce ar trebui să știi, ce se poate întâmpla, de unde ce ar mai putea să apară sau efectiv mai putea să scurtezi și să accelerezi traseul. Și cred că un mentor poate să te ajute să evoluezi în prima etapă a business-ului foarte, foarte mult. Asta ar fi primul lucru și l-aș, l-aș lăsa așa da. primul. Al doilea sfat pe care l-aș alege pentru cineva care vrea să înceapă un business E să-și facă un plan Sună foarte simplu, dar în realitate e lucru care poate să te ajute foarte mult Să-ți faci un plan de business, dar mă refer un plan de business Să te gândești unde vezi tu afacerea pe care o începi acum peste 1, 3, 5, 10 ani pentru că nu suntem obișnuiți să gândim neapărat pe termen lung, suntem obișnuiți foarte mult să gândim pe termen scurt și nu știm neapărat încotro ne îndreptăm. Neștiind direcția unde am putea, unde am avea posibilitatea, capacitatea și potențialul să ajungem, nu profităm de-a lungul timpului de fiecare situație și mai mult de atât s-ar putea să ajungem în stadii ale business-ului care sunt mai mari decât poți să le gestionezi dacă nu Ți-ai pus pe foaie unde vrei să ajungi. Și mai e încă un lucru, pentru că în permanență trăim într-o societate în care e așa demanding și ne cere să facem, să facem, să facem. Și ne trezim la un moment dat că facem foarte multe lucruri, dar nu știm dacă mai au legătură cu noi, efectiv. Și dacă avem planul ăsta pe 3, 5, 7, 10 ani, știm dacă lucrurile respective sau oportunitățile respective care apar în business sunt relevante pentru noi sau rezonează cu noi sau nu și atunci știi în ce poți să te implici și cum poți să dezvolți business mai departe pentru că poți să o iei pe câte o oportunitate care pare foarte interesantă, foarte profitabilă da. și să-ți dai seama că ai deviat de la ceea ce vroiai tu inițial de la business. Te referi
1: la goana după obiecte strălucitoare? Uh, da. <laughs> Practic da. să nu alergăm la orice obiect strălucitor care apare în fața ochilor noștri devin de la planurile de termen lung. Pe termen exact. Sec. E ok exact. să luăm oportunități, dar trebuie să vedem care sunt oportunități reale și care încep să fie prea multe obiecte solicitare, nu?
0: A, exact, exact, exact. E un pas foarte important și pentru că tot punctăm lucrurile astea, aș trece la da. al treilea, care derivă foarte clar din cele două, să îți pui foarte mare pe foaie valorile business-ului tău, viziunea și misiunea. Și dacă le ai în permanență în față, șansele să alergi după obiecte strălucitoare sunt mult mai mici, pentru că știi încotro vrei să te
1: îndrept. Da, și o doză de disciplină personală.
0: A, da, o doză de disciplină personală e foarte bună. Și aici, cum spune unul dintre mentorii mei, e foarte important să lucrezi cu tine în mod conștient și constant. Da ca să-ți induci disciplina respectivă. Pentru adică că
1: puțin câte puțin, pas cu pas,
0: așa. Da. Și uh, pentru că tot sunt uh, cel în cauză și spuneam că am adus-o și pe sora mea în business ca să ne completăm da. foarte bine, eu sunt o persoană foarte opțională. Uh, și sora sens. mea... Opțional la modul în care dacă Nu iese lucrul ăsta așa Nici problemă, hai că schimbăm și facem altfel Dacă ah, este procedura X Hai să vedem cum am putea să o îmbunătățim Da, sora mea E puțin mai procedurală La modul că îi place să ia Lucrurile de la zero Să le ducă la pasul 1, pasul 2, pasul 3 Să le ducă până la final Și asta e foarte important în business Să ai capacitatea de a urmări pașii și să-i duci până la final. Pentru că altfel pierzi. câștigi foarte multă energie tu ca și owner sau ca și om implicat în business, câștigi foarte multă energie în proces. Când îți vine câte o idee, ce frumos e, hai să mai facem ceva nou, inovativ, schimbăm piața. Da. Dar dacă nu ai rigor, rigorozitatea să o duci așa pas cu pas, după ce uh, ai început să lucrezi la ea Îți pieri entuziasmul
1: uh-huh.
0: Ideea e genială Dar pentru că nu, nu ești setat Să urmezi pașii și nai ai pe cineva lângă tine Care să zică ok bun Treci la pasul următor Ajungi să pierzi Toată energia respectivă Să lași ideea aia baltă Și să te trezești peste o săptămână O lună, un an Că altcineva face bani din ideea ta
1: pentru că ai insistat, pur și simplu și-a depășit primele bariere care apar, nu? Exact, exact, uh-huh. exact. Da, da, interesant. Dar spune te rog, care sunt lucrurile care există în viața ta și pentru care, cum să spun, ești recunoscător că există sau apreciezi că le ai astăzi în viața ta?
0: Am fost crescut de mic, sunt ca una dintre valorile mele principale să fie familia. Uh-huh. Și uh, sunt foarte recunoscător pentru familia mea. Pentru mama, care e directorul nostru economic și ne ajută să, <laughs> <laughs> să ghidăm lucrurile foarte bine, pentru soția mea care mă susține, sora mea, ți-am spus, deja e... Ca parte din mine, să spun așa Sunt foarte recunoscător pentru cele două fete Pe care le am Și îmi doresc să le transmit Niște valori frumoase La fel cum au reușit și părinții mei Să o facă cu mine și cu sora mea Și sunt recunoscător pentru că Am găsit mentori De valoare uh-huh. De la care pot să învăț Și bineînțeles sunt cel mai recunoscător Că sunt sănătos și am Energie și vitalitate Să o iau în fiecare zi de la zero dacă e cazul și să construiesc
1: oameni cărți și poate și filme oameni care t-au influențat, te au inspirat poate s au fost mentori
0: în ultima perioadă am avut uhum. foarte, foarte mult de a face sau de a interacționa cu Andy Sechei am fost la 5 bootcamp-uri am ajuns să fac facilitare pentru proiectele lui Andy și mentalitatea lui modului de a sintetiza lucrurile da m-a ajutat să am altă perspectivă asupra mea, supra businessului. Și mai are încă doi oameni uh, superbi alături, Romeo Crețu și uh, Raluca. Uh, și Raluca, uh-huh. și Raluca Mohanu a avut o influență mare asupra mea și uh, Raluca Moisi pe care am cunoscut-o uh-huh. prima dată când am uh, interacționat cu programele lui Andy dar uh-huh. sunt, am fost foarte mult ajutat de Rares Zlătaru pe care da, știu și tu da, știu. care m-a ajutat foarte mult să-mi deschid perspectivele în ceea ce privește construcția unui business la nivel înalt
1: Din ceea ce ai citit după până acum dacă ar fi să alegi o carte pe care ai recomandat cuiva care vine la tine și zice Eduard recomandă te rog o carte, tocmai mi-am început propriul business ce mi a recomandat să citesc?
0: Nu știu dacă sunt influențat de moment Dar formula Maestriei de la Andy A aplicat foarte bine Să-mi explice niște lucruri Și ca și un om Care acum începi, cred că e Foarte important să iei lucrurile În ordinea corespunzătoare Pentru că multă vreme Cât accesul la informație n-a fost La fel de facil Nu mergeam neapărat să ne căutăm Un mentor și cred că E foarte important să-ți cauți un mentor și formula este te ajută foarte bine să structurezi uh, modul în care să-ți cauți un mentor și modul în care să iei informații de la un mentor.
1: Filme pe care le-ai recomandat cuiva interesat de antreprenoriat sau de dezvoltare lui personală?
0: Cred că 8 Miles a fost un film care, uh, dacă stai și uh, îl analizezi la nivel profund, are foarte multă dezvoltare personală în el. Uh-huh. Uh-huh. Te ajută foarte mult în a... Uh, construi încredere în tine și nu avea curaj să o transmiți mai departe în fața oamenilor. Cred că e foarte important ca în momentul în care reușești ceva să poți să și transmiți mai departe pentru că până la urma urme, e foarte important să faci balansul și cum spune să închizi bucla între cât de mult crești și cât de mult contribui. Pentru că lucrurile merg mână-n mână în mână și uh, pentru mine filmul a fost uh, foarte relevant, cel puțin am văzut partea asta de uh, creștere, contribuție oarecum în el
1: e doar mai, mai departe unde te vezi peste 10 ani
0: <laughs> dacă tot vorbeam de viziunea pe 10 da. ani Viziunea pe 10 ani e în felul următor. Din punct de vedere antreprenorial al saloanelor, lucrăm la o franciză care în 10 ani o văd dezvoltată la nivel de România în întregime. Nu neapărat la nivel internațional pentru că avem cultură diferită și... Îmi place ideea să rămână în România, dar partea de educație, partea noastră de educație, o văd dezvoltată la nivel internațional și fiind un nume de referință în ceea ce înseamnă educația în beauty.
1: Și dacă cineva vrea să afle mai multe despre activitatea ta sau poate să scrie, să-ți cer un sfat ne poți da niște atât de contact online un site, poate adesea mare mail.
0: drag uh, www.edd.ro
1: Edd.ro, da.
0: E blogul meu unde am informații atât pentru clienți cât și despre trenduri uh, uh-huh. așa despre mine în general uh, Am acolo și adrese de mail și absolut tot uh, Mă găsiți acolo puteți să-mi dați un mail și cu cel mai mare drag uh, vă ajut cu orice pot uh-huh. și în ultima vreme am început să fiu foarte mult invitat în organizațiile studențești uh, pentru tinerii care au curajul să facă pasul către antreprenoriat. Uh-huh. Uh, dacă nu mă înșel în martie, la începutul lunii va fi uh, o sesiune de un weekend întreg pentru tinerii studenți antreprenori și acolo o să fiu și eu printre ei cu o doză mică de contribuție care sper să însemne mult pentru ei.
1: Mai doar, dacă ar fi să alegem o idee din întreaga noastră discuție cu care oamenii care ne ascultă acum să plece acasă, care ar fi aceea?
0: Rezumând tot ce am discutat, pe scurt, sună ca unul din nexusurile pe care le-am extrazit eu de la Andy. Fă-ți planurile și pe urmă dă din calea ta Nexus, idee top în jurul căruia Poți să-ți organizezi viața Activitatea sau
1: O idee esențială
0: Exact, o idee esențială făți planul, adică scrie foarte bine ce vrei Și dă-te din calea ta Numai noi suntem cei care ne punem bariere Și ne împiedicăm pe drum Nu e nimeni altcineva
1: Și o întrebare finală Cum definești tu fericirea? <laughs>
0: Da, fericirea um, Cred că o să fiu foarte scurt Să faci ceea ce-ți place Să te simți bine făcând ceea ce îți place Lângă oamenii care-ți
1: plac Eduard, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat Și pentru că ne-ai spus povestea ta
0: Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație Și mult succes în continuare
1: <laughs> Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino.florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioshoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast.